0: Всем привет! Это Англия. Сегодня идет на поводу у вас, наших зрителей. Вы нас часто упрекаете, что мы говорим только о топах. И вот сегодня специальный разговор о Саутгемптоне. Иван Жаринов, болельщик этой команды и ведущий телеграм-канала о Саутгемптоне, наш собеседник, также Кирилл Дементьев, некогда специалист по Бундеслиге, а сейчас комментатор Око Спорт объяснит нам, почему Ральф Хазенхютель пошел именно в Саутгемптон а не в баварию в свое время ну и роман дубов наш лондонский знакомый когда-то руководил командой порсмут это заклятый враг солгентона с романом мы пообщаемся на тему управленческих решений сотна как ему удается так продавать своих игроков и что клуб ждет в ближайшее время смотрите наши позы до конца поехали Я начну с небольшой прелюдии. Саутгемптон Гентон после восьмого тура, поскольку он начинал этот тур, стал лидером, пусть и на несколько часов, но, тем не менее, таблицу он сдавлял. Даже когда он потерял это лидерство, тем не менее, 16 очков после восьми матчей – это а, их рекорд. В премьер-лиге они так много после восьми туров не набирали. Ну, точнее, повторили свой рекорд, но это уже не суть. А, По-вашему, а, господа, в чем закономерность этого хорошего старта или это просто а, случайный всплеск Иван?
1: Я думаю, что этот старт совершенно закономерен, Это хороший старт, потому что весной, когда после локдауна АПЛ вернулась э, на поля английские, пусть и без болельщиков, вот если рассматривать только отрывок после раз, возобновления чемпионата, то Усал был на третьем месте. Удалось сохранить э, эту тенденцию, скажем так, удалось сохранить форму, не всем удалось на примере Манчестира. На этот мы видим то, что не все так Не хорошо все Да. Но как раз в случае с Саутгемптоном: то, что работало весной, работает и сейчас.
0: Кирилл, а ты в чем видишь здесь закономерность? Тогда уж расшифруй, пожалуйста, вот успех Саутгемптона и в концовке того сезона, и в начале этого.
2: Ну, смотри, Саутгемптон – команда с довольно четким стилем, которым он может похвастать. То есть понятно, как Саутгемптон играет, какие у него козыри. Это то, что выделяет Саутгемптон на фоне многих команд, у которых все-таки такого явного игрового стиля, который игроки и тренер четко ставят, нет. То есть в чем заключается игра Саутгемптона? Во-первых, это прессинг. Это физическое давление. Саутгемптон очень крупная команда, даже физически. У них, например, тот же Ариоль Ромео в середине поля, мощный чувак. Два гигантских центральных защитника. Ну и вообще, команда, которая любит давить соперника. И темп. Темп Саутгемптона старается играть быстро. Соответственно, в условиях, когда у большинства команд не было нормальной предсезонки, вот эти качества Саутгемптона, умение поддерживать высокий темп, как раз-таки выходит на первый план. Потому что мы видим, например, многие топ-матчи в Англии получаются довольно медленными. Они, команда, даже Ливерпуль тот же самый, не может играть в прессинг 90 минут. Это совершенно очевидно. А Саутгемптон может. Соответственно, на данный момент, на мой взгляд, это вообще самая прессингующая команда в Европе. Потому что даже, например, та же Бавария и Ливерпуль по определенным, ну, по понятным причинам не могут играть с той степенью интенсивности, с которой они хотели бы. А Саутгемптон может, у него нет Еврокубков, у него нету жуткого графика, он нормально прошел предсезонку и, соответственно, он сейчас выдает вот идеальную свою по большому счету игру. То есть то, ту игру, которая может ему позволять прыгнуть где-то даже выше головы.
0: А исходя из этих слов, Иван, не кажется что ли вам, что это такой краткосрочный ресурс, что он себя исчерпает быстро и вы снова будете бороться за выживание? Сейчас нет такого ощущения?
1: Ну, прям за выживание сильно вряд ли. А с точки зрения того, что результаты могут там, планомерно ухудшится. В принципе, этот сценарий достаточно реальный, но совершенно правильно сказал Кирилл, полностью поддерживаю то, что есть гигантское преимущество в отсутствии Еврокубков. То есть для прессинг-системы играть раз в неделю – это дар богов. Поэтому этот э, бонус э, сохранится в любом случае на протяжении всего сезона. Выстроенная игра, там, если не будет, не случиться эпидемии травм, то есть... Если текущая, скажем, ситуация, как вот на текущий момент с травмами э, затянется, то это может быть, конечно, проблемой там. в краткосрочном э, периоде там, нет, я не вижу э, факторов, которые ну, привели бы прямо к катастрофическому падению, как скажем, там было год назад.
3: Да? Давайте да,
0: к тренерской теме перейдем, Иван, и снова вам задам вопрос. В Пюэль, Почетина, Куман Саутгемптон всегда угадывал в последние годы, ну, за редким исключением, с тренерами. С чем вы это связываете? И укладывается Хазен Хьютоль, нынешний тренер Саутгемптона, вот в эту цепочку тех, кто потом пошел после Саутгемптона на повышение.
1: Хорошая работа и руководство, в первую очередь, тех, кто не только гонится за именем или за какими-то сиюминутными результатами, а готов вкладываться, расти на будущее. Да? То есть э, Почетино – это просто, конечно, там, попадание века с помощью него и фактически там, сумели полноценно закрепиться в лиге. Ну, Пюэль э, достаточно с... не соглашусь, что это прям попадание-попадание, но окей, да, своего он добился, до финала кубка он дошел, то есть туда, конечно, отдаю должное. Э, Куман – то же самое, да, то есть это… Ну, где-то, конечно же, это и удача, да, потому что после Кумана и после Почетина был, например, Фьюз, напомню, как раз которого Хазен сменил. Поэтому говорить, что у нас э, там везет с каждым тренером, нет. То есть был и абсолютно не попали в другого МОПО, но ниже же не Марисия Почетина, а Маурися Пилигрина. Тот продержался да, было, меньше года, по-моему, и не добился совершенно ничего. То ни игры не было, ни каких-то результатов. Поэтому где-то удача, где-то везет, где-то не везет. Но вот именно это желание работать на перспективу, наверное, я вижу вот основополагающим в данном случае.
0: А, Кирилл, ну к тебе по этому поводу вопрос, скорее всего, как к Бундесведу. Может быть, уже про в прошлом ты им являешься. Тем не менее, а, Хазенхютель работал в Рэдбуле в системе. Он тренировал Лейпциг, приводил ко второму месту, их потом к шестому. Вроде как метил в Баварию, потом ушел из Лейпцига, потому что его там где-то поддавливал уже близкое назначение Нагельсмана, и исчез с радаров вообще. Почему он сплыл в аутсайдере английской премьер-лиги, а не оказался в Баварии, как ему это прочее?
2: Ну, насчет Баварии мне сложно сказать, я что-то не помню таких историй, что прям Бавария не сильно интересовалась. Хазен Хютель был идеальным транзитным тренером для Лейпцига, потому что Действительно, он еще в Ингольштадте, который вывел в Бундеслигу, показал, что у него есть стиль, и он умеет этот стиль команде прививать. Плюс Лейпциг всего молодой и честолюбивой командой под этот стиль очень хорошо подходил. Но проблема началась в том, что дальнейшее развитие с Хазенхютлем команды было сложным. Он слишком зациклен на одной модели, слишком, ну, скажем так одновалентин, то есть вот он, у него если план А не работает, то с планом Б часто возникают проблемы. И в Лейпциге это во второй сезон, когда уже не так все хорошо, не по накатанной пошло, уже определенные, определенные проблемы вот эти, в общем, проявились. То есть, на мой взгляд, Каденхазенхюдель может тренировать команду выше уровня, теперь, чем Саутгемптон, по составу. Но э, руководство должно четко понимать, кого оно приглашает и как он будет работать. То есть, условно говоря, если у тебя заложен какой-то определенный стиль, какие-то определенные игроки, не под каждую модель каждый фитль подойдет. Поэтому я, например, допускаю, что он действительно добьется хорошего результата с Саутгемптом, потому что я слышал, что кто-то говорил, я уже забыл, кто, по-моему, Рой Хорсен, что в Англии есть там топ-6, условно говоря, есть там 2-3 клуба, которые прям сразу, понятно, идут на выживание, на вы... а вот все остальные, это такая болотная масса, которая очень сильно от старта зависит. 5 там хороших матчей на старте, и ты боишься Еврокубки, Еврокубке, 5 плохих матчей на старте, и ты идешь на выживание, практически. Вот Саутгемптон начал хорошо. В Англии, как правило, это говорит о том, что команда останется, ну, скажем так, в верхней части таблицы. Посмотрим, как там дальше что будет развиваться. Может быть, даже будет пытаться, как Шеффилд в прошлом году, но ну, а чем э, нынешний Саутгемптон хуже прошлогоднего Шеффилда? Он с того, даже посильнее, я бы сказал, то есть там больше игроков, которых можно звездами считать. Вот, поэтому я допускаю, что Саутгемптон в этом году действительно добьется хорошего результата, видимо, максимального в данной своей. Жизни. И вполне возможно, к Хазанхюту будет интерес стороны клубов, скажем так, с большим бюджетом. Я не скажу, что более сильных, давай,
0: здесь, а, Кирилл, давай здесь поставим многоточие, потому что у меня к Ивану есть вопрос. В прошлом сезоне, после спасения в Премьер-лиге, после того, как Хазанхюту сменил Марка Хьюза, был сезон, где в начале уже сезона было поражение 0-9 от Лестера, домашнее. Вот а, какие были эмоции у болельщиков тогда, и не хотелось ли, чтобы Хэзен просто пинком под зад выгнали. То есть должен был быть тогда Хэзен уволен, по-вашему?
1: Скорее, нет. А, объясню, почему. То есть настроение, разумеется, в общей болезней массе было крайне, ну, как минимум, разочарованным, потому что там крупнейшее домашнее поражение, ну, как бы, не каждый день случается, да, и совсем неприятно, что случилось именно с нами. Но дело в том, что видно было и со стороны, и руководству в том числе, и поэтому именно оставили ранее Ральфа во главе клуба, что у него есть потенциал. Несмотря на там, то, что он в практически год в команде, то, что результаты на старте сезона вот как раз прошлого были откровенно отвратительными, включая это поражение, конечно, которое не пошло на пользу совершенно. Но видно было то, что он... Пытается перебирать схемы, он старается прийти к какому-то результату. На тот момент, да, не было видно, что это чем-то закончится положительным для клуба. Скажем так, да, многие вполне поверили, в то, что руководство затянулось увольнением. Это ну, так со стороны выглядело ошибочным решением, то что сейчас клуб посыпется окончательно. Но сумел Ральф перестроиться. Я не знаю, почему он так долго тянул с переходом к своей любимой схеме. То есть, он еще в играл по 4-2-2-2. Кирилл, наверное, может меня поправить, если я ошибаюсь. И... Не буду
2: поправлять, так оно и было.
1: Спасибо. И сумел выстроить вот эту схему рабочую, которую он весь год шел. И к весне 2020 года она таки заработала. Когда выстроился, определился состав, который лучше всего под нее подходит когда игроки уже поняли, что требуется. Как раз во время локдауна он написал свое руководство футбольное, как он видит, во-первых, развитие клуба, так, глобальные свои какие-то представления о развитии. И также о том, как должны футболисты, по его мнению, играть в этой схеме 4-2-2-2, и что он хочет, каких игроков он видит на этой позиции, какими навыками, умениями должны обладать. То есть, все сложилось, пазл сложился. Да, я согласен, это выглядело во многом ошибкой. К, сожале... <смех> к сожалению, или там, к счастью, к счастью для всех болельщиков, руководство все-таки сделало итогово правильный выбор.
0: Хорошо, мы тогда сказали о схеме, мы сказали о концепции, о почерке, о модели. Назовите мне тогда э, главных персонажей в этой команде. Кто наилучшим образом реализует э, модель Хазенхюдли? Какие игроки, какие лидеры, Кирилл?
2: Ну, во-первых, на мой взгляд, действительно, ключевым моментом оказался перевод Ворд-Прауза в середину поля в пару к Ореолю Ромео, потому что там же играл довольно долго Хейберг, но с ним сразу возникли вопросы, он сразу не захотел продлевать контракт, и его, в общем, зачехлили в конце, потому что было понятно, что он уходит, и на него рассчитывать больше не приходится. ворд в середине действительно оказался, пожалуй, даже полезнее, чем на фланге. И он очень хорошо дополняет они друг друга с Риолем Ромео. Риолем Ромео такая рабочая лошадь, которая всех бьет, всех прессингует, а Ворд Праус его им в некотором роде руководит. Во-вторых, Во конечно... Инкс оказался практически идеальным нападающим для этой модели, и плюс он раскрылся по-настоящему, это что же можно сказать, что это заслуга Хазанхютля, что наконец-то Инкс заиграл так, как, может быть, многие уже и не ждали, что он заиграет. И в этом смысле его травма, конечно, окажется проблемой, потому что чего-чего, а глубины состава у Сау нет, и в большинстве случаев менять лидеров особенно неким. Вот. Ну и второй момент, это я так понимаю, что очень сильно рассчитывают на то, что Салису, когда поправится станет основным центральным защитником, потому что очевидно, что двум всем центральным защитникам Саутгемптона, Вестергору, Стефенсу и Беднерику не хватает скорости и проворства. А играет Саутгемптон в очень высокую линию обороны. И мы видели, что получилось, когда Челси, например, эту линию разрушал рывками Вернера. Еще хуже, когда это было с Тоттенхэмом, когда там просто Кейн с Соном одинаковые голы штамповали, и защитники ничего не могли сделать, потому что середина поля уже не тянула за желтых карточек. Вот. Я так понимаю, что очень рассчитывают, что центральный защитник, который обладает большей скоростью и резкостью, улучшит оборонительную надежность Саутгемптона, потому что к этому есть вопросы. Я так понимаю, что сам Хазен почти в каждом интервью говорит, что мы пропускаем многовато, и нам нужно над этим работать. То есть вот ключевой момент – новый центральный защитник. Ворд-Праус, безусловно, в середине. И... Инкс как бомбардир. Хотя Чи Адамс, надо сказать, тоже прибавляет, И не хватало уверенности, но, по-моему, все-таки он и преодолел уже эти свои проблемы и сейчас может стать лучшим нападающим. Вот Иван, но
0: инкс. по сути всех игроков ключевых Кирилл перечислил, тем не менее, что есть да. добавить? И а, тогда уж продолжу мысль о Центре обороны, когда у Саутгемптона
1: появится новый Вирджил Ван Дайк. Uh, есть добавить uh, можно только то, что, ну, во-первых, полностью согласен, да, это Инкс, конечно же, это его по Джеймсу можно сказать то, что на самом деле в центре он играл фактически всю свою карьеру, просто в силу своих там, до недавнего времени достаточно субтильных физических характеристик ему место не находилось в центре. То есть всегда либо был кто-то, кто... Сильнее, да, то есть привет Хойберг или тот же Ромео в определенной отрезке э, карьеры. Поэтому Праус периодически появлялся то десяткой, э, когда была еще такая должность в Саутгемптоне. Периодически пробовался там, опорником в, трой, в тройке полузащитников, э, тоже с переменным успехом. Им затыкали активно дыры да, на флангах, э, навешивать с правого фланга, все верно, под правую ногу. Но, да, именно при Ральфе он, э, ну, можно сказать, подкачался не только физически, но и, наверное, морально. То есть, э, я мельком читал его интервью, по-моему, это было на The Athletic. Mm, он сперва совсем не попадал в состав, как только пришел Ральф. И э, после разговора с тренером определи, ну, они вместе определили, что нужно, куда нужно расти игроку, и э, Джеймс начал настолько стараться на тренировках показать тренеру, что он готов, что он достоин попасть в состав, что он э, чуть ли не половину сустава переломал на тренировках э, своими безумными подкатами, что я достоин, я могу, я хороший игрок для этой системы, для Ральфа. Это было забавно, э, но в итоге, опять же, мы видим вот, стабильный игрок сборной Англии. Если бы не травма, то поехал бы вот на этот международный перерыв. По защитнику, да, то есть солесу, конечно, очень хочется увидеть в деле, потому что за не маленькие, в принципе, деньги купили. Ну, 11 миллионов фунтов, не сказать, что конечно, такая космическая сумма, но и не, там, не 3 копейки. Интригует, конечно, да, тем, что потенциально он... Идеально подходит под систему Ральфа, скоростной, мобильный, любящий играть и умеющий играть в высокой линии обороны, левоноги к тому же, что плюс, потому что сейчас левоногих. Ну, разве что Янник Вестрогор может с левой ноги более или менее успешно играть. С ним сложно, потому что, с, я говорю про лесу потому что до сих пор невнятно все-таки, что с ним случилось. В конце лета он получил травму, в конце прошлого сезона, и все еще восстанавливается. Да, принимает уже участие в тренировках, но там, в заявках его до сих пор он ни разу не появился. Все еще, видимо, не готов набирать форму. Окей, когда-нибудь увидим. По поводу нового Вандейка, ну, может, есть наш новый Вандейк, кто знает. Не увидишь, пока не увидишь, не узнаешь. Очень хорошо на эту роль вписался в последних матчах Вестергора. Вот, пожалуй, находка этого сезона. Его уже все давно списали, потому что, ну да, медленный, самый медленный защитник там по версии ФИФА <laughs> в лиге, по-моему, там в топ-3 самых медленных входит. Что-то такое там было. И то, что он успешно играет вот в такой системе, это, конечно, ну, удивительно. Ральф его сильно хвалит в этом сезоне, потому что. Это показывает его отношение к делу. То есть вместо того, чтобы сдаться, пойти в какой-нибудь более удобный лестер стилистически были ходили разговоры зимой примером то, что его могут купить. Но нет, остался, стал бороться за место в составе и один из лучших в последних матчах. Да, ну. Поэтому...
0: Давайте вернемся к многоточию, которую я поставил, и будет разный вопрос напоследок. Кириллу вопрос про Хазенхют и его будущее. Если ты говоришь о возможной заинтересованности более серьезных клубов, то где можно представить Хазенхют с его системой игры? В какой топ-команде? И английской или?
2: Ну, во-первых, топ-клубы у нас сейчас немножечко заняты все. То есть, где может теоретически освободиться? Манчестер Юнайтед, ну, вряд ли его туда позовут. Там, мне кажется, скорее почетина как раз уже стучится во все двери. Но Сульша же известен тем, что как только его подвисает, тут же его команда начинает добиваться результата. Так что не факт, что его вольт. А все остальные в клуб более-менее заняты, и вряд ли туда Хазенхютля... Ну, теоретически,
0: если мы представим, что вот тот освобождается.
2: в принципе, наиболее такой очевидный вариант. Тоттенхэм нам мой взгляд, вполне мог бы играть в жесткий прессинг, чего они не делают при Маурине, у Маурине своя совершенно структура, которая, кстати, в последнее время неплохо работает, но представить себе Хазенхютля, например, на каком-то этапе именно в Тоттенхеме, учитывая, что это все-таки еще не сильно гламурно, там это не Челси, условно говоря, и не Ман-Сити, то есть там можно себе представить такой концепт футбол именно в духе Хазенхютля, теоретически он может даже приносить результат. В Германии, например, сейчас... В принципе, не так много проектов, которые могли бы ему себя сейчас на данный момент позволить. Ну, Ливеркузин, чисто теоретически, но в не в принципе, тоже тренер похожего плана. Только Единственное, что Бош тоже делает ставку на прессинг, только у него короткие розыгрыши и владение мячом, а не быстрые атаки, как у Ральфа. Но теоретически в Байре, да, почему нет? В остальном... Гладбах условный, ну а зачем ему это так уж, это интересно, в Гладбахе особых денег нет, тем более, что там сейчас есть тренер, который, в принципе, тоже вот идет на, на вырос, что называется, То есть, я думаю, а, что как раз Марка, Марка Роза человек, которого мы увидим в более крутом клубе.
0: Ну, в общем, мы приходим
2: пока к выводу, что
0: Хэзенхютель а, на своем месте еще, наверное, там продержится. Абсолютно а, на да. своем месте. Я с удивлением узнал, что по XG Саутгемптон во второй части таблицы, то есть они не так много создают и очень хорошо реализуют. Значит ли это, что они играют на своем пределе, и в этой связи какое место, как болельщик, ждет от Саутгемптона в этом сезоне, на каком месте вы закончите?
1: Ну, oh. uh, действительно, именно с точки зрения статистического, возможно, все не так прекрасно. Тут uh, есть такой момент, что там, даже два момента. Первый – это матч с Виллой во втором тайме она, она создавала там просто уйму моментов, там и пенальти, и просто расстрел почти пустых ворот, когда Сугента просто окончательно развалился после того, как повел 4-0. Ну, Ральф а правильно... Вот, вот,
2: вот это, кстати, извини, я свойства клубов не из топа, они не умеют играть, когда yeah. очень круто и много ведут, то есть насколько уверенно в таких случаях действуют топы, а клубы, которые к этому не привыкли, могут растеряться, решить, что уже ну, все, чуть -чуть, начать чуть -чуть на часы, Могли, могли, я комментировал этот матч, и прям там действительно была просто жуткая разница, между тем, как Саутгемптон играл до счета 4-0, когда он стал играть при счете 4-0. Так, подбираемся к
0: перспективам по итогу сезона, Иван, мысль продолжается.
1: Да, еще по ИГЖ хотелось там один момент сказать, то что... Команда сейчас играет в такой футбол тоже более м -м, прагматично, что ли. То есть, забив гол, заб... она уже не несется забивать второй. Она уже будет играть на сдерживание соперника. Поэтому минимальная э, разница преимущества по XG вполне... Закономерно, на самом деле, над соперником. С точки зрения финального результата, ну, мне, как болельщику, конечно, хотелось бы эсэнс, самых высоких результатов. То есть, ну, попадание в четверг, это, конечно, утопия, но борьба за Лигу Европы, за топ-7, в принципе, вполне реальная задача.
0: Ты так считаешь,
1: Кирилл?
2: Топ-7 в Англии довольно растяжимое понятие. Выйдишь, в прошлом году за топ-7-6 сражался. То есть, в чем, что в этом невозможно вот для Саутгембда. Ну. Но тут больше будет зависеть от того, как остальные будут выглядеть. В прошлом году у нас все-таки был очевидный кризис формы многих гипотетических участников этой самой топ-6. А сейчас есть и по-прежнему Лестер, и Эвертон, Эвертон тоже да. есть, который на это претендует. То есть, на самом деле, желающих попасть в топ-7 очень много. И, в общем, гарантировать здесь что-то довольно сложно. Поэтому задача, безусловно, реальная, но тяжелая.
0: Ну что ж, парни, спасибо вам большое. Дальше у нас разговор об управленческих решениях Саутгентона и об Академии Саутгентона тоже, но уже с другим спикером. Спасибо вам, пока.
1: Спасибо.
0: Роман Натальевич, ну главный может быть вопрос, хотя не самый главный. Китайский владелец Саутгемптона. Кто он такой и зачем вообще китайцы заходят во владение английскими футбольными клубами?
3: Но в Гао Цзэшэнь он купил клуб три года назад, он известен тем, что он большой property developer в Китае, был, с, 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 сделал себя сам, а, когда-то в ранние свои годы он служил в полиции, по-моему, в специальных э, силах, а вот, после этого ушел в, в development, много у него было проектов в Китае, было проекты в Макао, в Гонконге, а вот, но последние где-то 5-7 лет он от от строительного бизнеса начал уходить, продал свою компанию, которая торговалась на гонконгской бирже, вот, и создал новую компанию, которая больше инвестировала в спорт. То есть это немножко о нем. Сейчас он пытается клуб продать. Это связано с тем, что в Китае уж, ужесточились очень требования выводу капитала, и многие китайские бизнесмены значит, они оказались в тяжелой ситуации, им достаточно тяжело выводить деньги из Китая. Это связано с тем, что государство начало регулировать немножко этот момент, и в какой-то момент государство подумало или почувствовало, что многие китайские бизнесмены используют футбольные клубы в Европе для того, чтобы выводить капитал безналогов из Китая, и для того, чтобы попытаться но в, в какой-то мере отмыть и легализовать эти деньги в Европе. Поэтому государство начало больше регулировать этот вопрос, и китайцам сейчас все сложнее и сложнее э, э, эти мероприятия осуществлять.
0: А значит ли это в случае с ГАО, что это исключительно бизнес и никакой любви к футболу там нет?
3: Ну, естественно, каждый раз, когда китайцы приходят в футбол в Англии, в Милане или в других странах, они рассказывают о том, как сильно они любят футбол, ту или иную команду, но на самом деле в большей степени они преследуют какие-то другие интересы. Вот, в большей степени это бизнес интереса, но, наверное, все-таки учитывать надо то, что китайцы, они предрасположены к, к азартным играм, наверное, все-таки желание поучаствовать вот в каких-то таких моментах, реализовать себя, это тоже имеет немаловажную, немаловажную вещь. Но я не думаю, что Гао покупал… Покупал футбольный клуб, как большой поклонник или любитель Саутхемтаус Хемптона с детских времен.
0: А скажите в этой связи, если они такие азартные ребята, эти китайцы, Гао принимает а, какое-то участие в оперативной деятельности Саутгемптона? То есть он принимает решение о трансфере, каком-то, или об увольнении, назначении тренеров, или все это происходит на уровень ниже?
3: Ну, на самом деле, Тимур уже давно во многих клубах это не вопрос одного человека, не трансферные решения, не управление клубом. Насколько я знаю, ну, я последний год там глубоко не погружался. Вот в прошлом году много управляла его дочь, которая живет в Лондоне. Вот, она занималась такой оперативной деятельностью, от, от, как его представитель вот, Поэтому ну, я думаю, что глобальные решения никакие не совершаются без его одобрения и решения, но в целом, наверное, выбор цвета маек для клуба, ну я не уверен, что он это делает.
2: А
0: Хазен Хютель и их тренер, который так успешно работает, это его решение или ему просто принесли, он одобрил?
3: Я думаю, ему принесли, он одобрил. Это, в принципе, в большей степени китайских бизнесменов отличает, что они все-таки делегируют какие-то полномочия, и поэтому в саус все-таки система была более отлажена, и поэтому он просто в нее влился, пытается где-то, может быть, свои, свои две копейки вставить, но на самом деле такие решения – он только утверждает: они а занимаются поиском или, или подбором персонала.
0: Роман, ну вы так в, плотно вовлечены ну, в понимание того, как функционирует английские академии, академия Саутгемптона едва ли не самая эффективная в Англии. В чем ее фишка? Это: во-первых, и во-вторых, из выпускников академии никто не играет в составе Саутгемптона. Тогда в чем смысл существования этой академии?
3: Uh, ну, давайте так... Тимур, во-первых, Академия саус исторически она достаточно хорошо выстроена с 90-х годов. Это связано с тем, что, в принципе, большой большой участок Кэтчмен-эрии был в этом районе, который не покрывался никакими другими клубами. Долгое время, в принципе, только саус и Портсмут рядом друг находились, а они охватывали территорию, которая закрывает порядка там 7-8 миллионов. То есть на ю на юге Англии Корнуолл. Южное побережье, Хейстингс, Брайтон, то есть никогда не было больших клубов, поэтому Саутгемптон э, достаточно активно на этом рынке действовал. У Портсмута никогда не было сильной академии, у Брайтона она только начинает там подтягиваться последние годы, поэтому Саутгемптон снимал, снимал сливки и, э, и на этом концентрировался. То есть это был первый пункт, по которому они основывались. Второй момент, что когда в 2000... В каком восьмом или девятом году значит, швейцарцы выкупили клуб из банкротства, то они решили, что надо сделать новую модель, и они просто сконцентрировались на том, что основным источником дохода должна стать продажа футболистов и их подготовка, поэтому они инвестировали там в первые же годы достаточно там два или в три раза больше денег, чем чем ранее было инвестировано в академию, обновили все поля, обновили инфраструктуру, улучшили тренерский состав, поэтому и результат как бы отсюда пошел. Второй, что достаточно сильная система скаутинга, она была исторически вот в, в, южном, в, южном, в южной части Великобритании, поэтому, ну как бы это их плюс, и я думаю, что они сделали в принципе достаточно хорошую работу. То, что касается, что игроки не играют совсем, ну Какой наверное. Да, нет, то есть они все равно они начинают там играть, они, они проводят как, какое-то время, если взять того же Лалану, он пробыл там в клубе достаточно много, там я не знаю.
0: То есть здесь нет никакого парадокса, что выпускники не играют в стартовом составе, такой задачи просто у
3: Саугентона не стоит? Действительно, такой задачи не стоит, но если посмотреть на, на историю немножко глубже, то все игроки, которые вышли из Академии, и Ширер, и и Бейл, они, и Лалана, они все поиграли за клуб, и Люк Шоу, они сделали свой дебют, они сыграли несколько сезонов, помогли клубу на том или ином этапе, ну а дальше клуб сделал то, что он должен был сделать, все-таки это бизнес, и, и клуб продал их за достаточно большие деньги для того, чтобы попытаться сделать следующий шаг и найти других более молодых, молодых игроков, более талантливых. А
0: спортивные задачи никакие не стоят. Вот сейчас там делали скриншот этой таблицы турнирной, когда пятничным вечером Саул Гентон вышел на первое место, сейчас он на четвертом. А, у них не может вот такое головокружение от хорошего старта вдруг переклинить и сказать, давайте мы будем бороться там за зону Еврокубков. Он может быть выше задачи поставим? Или они все равно будут ну, серединки. Я думаю, что все реалисты,
3: все реалисты, извиняюсь, что перебил, и я думаю, что такой задачи не ставят. Естественно, каждый клуб пытается поставить задачу выигрывать в каждом матче, забраться как можно выше. Но чтобы все-таки тягаться с топ-клубами, это абсолютно другие финансы, абсолютно другие инвестиции, которых у саус просто на данный момент нет. Учитывая то, что есть достаточно серьезные финансовые проблемы у основного акционера, который уже в принципе неоднократно в интервью заявил, что у него нет возможности сейчас никак клубу финансово помогать. Последний раз деньги, которые в Саутгемптон ввелись, это был лоун 80 миллионов, который они заняли у одной из, из компаний. Поэтому я думаю, что они более, более приземленно на многие вещи смотрят. И, э, и основная задача все-таки это сохранить прописку в, в, в Премьер-лиге, чем там воевать с а, топ-клубами за первые за первые места. куда ты, куда в итоге э, деньги идут,
0: которые так в общем на которые они продают своих футболистов? Верджил Ван Дайк, до этого была массовая распродажа в Ливерпуль чуть раньше. Хойберги сейчас продали. У них постоянно есть поступление от трансферов.
3: На что эти деньги идут? Почему им приходится время где-то еще занимать? Тимур, но футбольный футбольный бизнес достаточно, э, достаточно жесткий. Да? Все равно, если ты хочешь соответствовать. То твой бюджет, ну, если мы говорим о бюджете Саутхэмптон, все равно он не сравним там, с бюджетом Тоттенхэма, Эвертона и не говоря уже о Манчестер Сити. Поэтому, в принципе, и инвестирование в новых игроков, и инвестирование там, в инфраструктуру, инвестирование э, в текущий состав это все-таки достаточно большие деньги. Потом надо понимать, что когда игроков продают, неважно, это Вандайк или кто-то, 90% это сделка, которая разбита на. 4, 5, а то и 6 лет. То есть они получают деньги не одним платежом, а платежом по 5-7 миллионов. 5-7 миллионов это такие большие деньги в год, от которых можно э, делать суперклуб. Поэтому это просто дает им возможность конкурировать на уровне, э, скажем, там бюджета уровня Кристал Пэласа э, или Фуллема, но не конкурировать с уровнем Тоттенхэма или Манчестер Сити. Какое место они по вашему в этом сезоне займут? Я думаю, что в течение короткого времени они вернутся там, где они, Белонгс, во вторую половину турнирной таблицы, при всем уважении к клубу. И я думаю, что на долгом периоде они, наверное, все-таки не смогут конкурировать. Я думаю, что место от десятого и ниже.
0: А, помнится, в кажется, году, когда вы занимались плотно делами Портсмута, вы нас приглашали с Денисом Казанским на э, дерби э, Южного берега, саутгемптон портсмут Вот вспоминая те времена, можете какую-то историю рассказать про Саутгемптон, э, может быть, которую э, никто не знает, но знают люди, которые э, были
3: близки к э, руководящим круга, кругам клуба? Как, а, как, а, какую можно рассказать, тут то тот же... Чемберленд, он когда-то на самом деле, он житель Портсмута. И он пришел в Академию Портсмута, в которой пробыл всего 4 недели, а потом перешел в, в Академию Саутгемптона, потому что его отцу предложили там работу как часть сделки за то, что он перейдет туда в 7-летнем возрасте. Но если возвращаться, да, как бы к, к дерби Саутгемптон-Портсмута, я хочу рассказать историю о том, ну... Наверное, вы помните, что как проходят дерби этих этих клубов, да, что болельщики Поршмута не могут приезжать на стадион Саутхемтона самостоятельно, и болельщики Саутхемтона не могут приезжать э, на стадион Порчмута самостоятельно. Только они приезжают на свои стадионы, усаживают их в автобусы. Под, под присмотром полиции маш... автобусы приезжают, например, в Портсмут или Саусхемптон по специально выведенному коридору, их заводят на трибуну, они болеют, точно так же после этого э, закрывается пространство, их выводят обратно в автобус, они не могут самостоятельно погибнуть и уезжают в Саусхемптон. То есть это, в принципе, одно из таких самых жарких э, дерби, которое может, э, может случиться. Мне приятно, что в наше время, да, как бы мы, мы наши дерби не проиграли. Да, как бы, то есть дерби мы сыграли. В Я
0: помню, тогда в 2012 году Лалана еще играл за Саутгемптон. Гентон, счет был 1-1. Но теперь они могут сыграть эти команды только в Кубке. Роман, спасибо огромное. Я думаю, что, может быть, эти команды на Южном берегу еще дадут повод о себе поговорить, и мы тогда непременно пообщаемся. Спасибо, пока.
3: Все, Тимур, удачи, спасибо.
0: Как всегда, оставляйте свои комментарии и пишите, что вы думаете о перспективах Саутгемптона и, конечно же, когда по-вашему появится новый Верджил Ван Дайк в этой команде и, может быть, куда он потом э, перейдет. Э, пауза, которая есть в чемпионате Англии, не станет паузой для нас. Мы хотим записать специальный выпуск про судейство и поговорить о том, почему такие жаркие споры в Англии по поводу этой самой пресловутой игры рукой. Почему так много 11-метровых. Говорим на следующей неделе, так что подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.